0: inkomen moeders bijna gehalveerd na geboorte van hun kind. En ik kwam wel even binnen omdat het voor mijzelf nog geen anderhalf jaar geleden is dat mijn dochter is geboren. En ik me toch niet zo gerealiseerd heb eerder blijkbaar dat... van de meeste moeders hun inkomen zo achteruit gaat daarna. Ik weet wel dat ik er best wel bang voor ben geweest zelf. Uh, dat mijn inkomen achteruit zou gaan. Omdat het bijna voelt alsof dat de norm is of zo als je een kind krijgt. Dus ik weet wel dat ik dat heel spannend vond. Want uh, ja, geld is best wel belangrijk voor mij. Het, uh, ja, het stelt me in staat om te kunnen doen wat ik belangrijk vind. Zoals nu bijvoorbeeld een huis kopen. En, nou, ik ben nu met mensen aan het praten om... Uh, de spullen die ik heb te ontspullen. Zodat ik met zo min mogelijk onnodige spullen naar mijn nieuwe huis ga. Ik ben aan het praten met een interieurstylist. Om te kijken hoe kan ik de ruimte daar zo goed mogelijk benutten. Hoe kan ik het mooier maken dan ik het zou kunnen doen als ik het zelf allemaal ga verzinnen. Het is mijn expertise niet. Dus nou, ik vind het fijn en belangrijk om... Als ik ergens toch tijd en geld in steek, wat ik doe in dit huis, om dat dan ook goed te doen. En dus vind ik het fijn om met experts samen te werken, en dat kost geld. Dus nou ja, dit is een voorbeeldsituatie waarin geld dus belangrijk is voor mij. Uh, wat maakte dat ik het best wel spannend vond toen ik zwanger was. Van oh jee, hoe is dat straks dan financieel? Wat ik in ieder geval wil delen is dat ik er echt oprecht niet zo'n oordeel bij heb dat dit nog steeds zo gaat, blijkbaar. Dus dat voor de meeste moeders uh, hun inkomen bijna halveert... nadat ze een kind krijgen. Ik hoor heel veel op social media... dat, het, nou ja, dat vrouwen onafhankelijk moeten zijn... ook financieel onafhankelijk moeten zijn. Dat ze uh, niet naïef moeten zijn... Maar ook dat natuurlijk meer vrouwen aan de top zouden moeten komen. Hè, dat we door het glazen plafond moeten breken. En dat vrouwen meer gerepresenteerd zouden moeten worden in de media. En ik weet dat dit misschien nogal een statement is. Maar I don't really care. Om, om eerlijk te zijn. Ik, uh, ik heb laatste keer op social media gezegd. En ik vind het best wel spannend om dit zo te delen. Maar weet je, als... Als ik op tv alleen maar mannen zie, ik heb trouwens helemaal geen tv, maar het, het boeit me allemaal echt niet zo. Ik, uh, ik, het, ik weet niet, bij mij heeft, heb ik dat soort opmerkingen altijd een beetje een averechts effect. Ik heb het gevoel dat vrouwen er juist kleiner door worden gemaakt, weet je wel. Omdat alsof wij minder waard zijn ofzo, doordat we niet zo zichtbaar zijn in de media. Of doordat we niet zoveel verdienen of dat we... Ik, ik vind het, ja, weet je, als vrouwen minder gaan werken en ervoor kiezen om minder te verdienen, prima. Weet je wel, ga je gang. En ja, als je man dan vreemd gaat en dan heb je misschien een probleem en dan, nou ja, dan vind je het waarschijnlijk wel een oplossing of niet. Maar ja, je hebt daarvoor gekozen en uh, zoals een andere vrouw er misschien voor kan kiezen om uh, veel te werken en... Niet zoveel bij haar kind te zijn. En dan later ook te denken als dat kind ouder is. Nou, dat had ik misschien anders kunnen doen. Was niet zo handig. Weet je wel, zo, zo is het leven. He, dus je maakt keuzes op basis van wat je op dat moment denkt dat goed is. En achteraf denk je misschien soms. Ja, het was nu niet zo Was achteraf minder handig geweest. Dat is hoe ik daarnaar kijk. Ik, uh, ik voel me niet zo'n uh, feminist. Terwijl ik wel. Ja, al uh, nou ja, bijna tien jaar nu mijn eigen geld verdien en wel financieel onafhankelijk ben, in die zin. In ieder geval niet afhankelijk van een man of zo of zoiets dergelijks. Maar voor de duidelijkheid, voor mij uh, is het dus, uh, ja, heeft het anders uitgepakt. Dus wat ik in mijn vorige podcast al vertelde, is dat ik de uh, afgelopen drie jaar steeds ben gegroeid. En ik ben, ik weet niet zozeer of ik minder ben gaan werken. Want ik, uh, ik werkte het jaar voordat ik een kind kreeg, werkte ik ook al veel minder. Ik ben in ieder geval uh, productiever en effectiever geworden wel. Dus eerder waren mijn werkuren verspreid over vijf dagen. En als ik een keer zin had, dan misschien in het weekend of s avonds, Maar dat deed ik eigenlijk al niet meer zo vaak. En nu ben ik toch wat beperkt in wanneer ik werk. Doordat ik uh, mijn dochter heb. Doordat mijn dochter er is. Ik vind het zo raar om te zeggen dat ik haar heb. Dus doordat mijn dochter er is. Uh, voor de duidelijkheidssituatie is zo dat... Um, ze drie dagen naar de opvang gaat en één dag bij mij is en één dag met Bas. Wat betekent dat ik... Um, ...vier dagen heb om te werken. Maar ik, uh, ik track mijn werkuren met Toggle. Het is echt wel een aanrader trouwens om dat te doen als ondernemer. Heel interessant om inzicht te krijgen in waar je je tijd aan besteedt. Ik ben daar echt productiever door geworden. En ook nog bewuster met mijn tijd... Uh, om aan het gaan sinds ik uh, mijn uh, ja, zoet, uh, uren schrijf, zou je kunnen zeggen. Ik hou mijn uren dus bij en ik maak zo'n 25 tot 30 uur in de week. En dat heeft bijvoorbeeld mee te maken dat ik soms ook wel eens een, uh, een privéafspraak of privébelafspraak doe als... Uh, joy uh, naar de opvang is. Of in ieder geval als in mijn werktijd, zou je kunnen zeggen. En het heeft ermee te maken dat ik bijvoorbeeld op woensdagochtend uh, personal training doe. Nou ja, dat resulteert er vaak in dat ik dan uh, niet voor half elf aan het werk ben. Sowieso ben ik niet zo'n ochtendmens. Dus het gebeurt wel vaker dat ik uh, half tien, tien uur of half elf begin... Ik denk gemiddeld zo half tien, tien uur. Daarvoor gebeurt er niet zo heel veel bij mij. Nou ja, en als je dan bijvoorbeeld tussendoor een keer eten maakt... een keer met de hond gaat wandelen... en ik ga om half zes ga ik mijn dochter ophalen... dan maak je geen acht uur. Je schijnt ook helemaal niet acht uur productief te kunnen zijn op een dag. Dus dat is prima. Maar ik maak dus zo'n 25 tot 30 productieve uren per week... zou je kunnen zeggen... En ja, daarmee is mijn inkomen niet gehalveerd, maar gegroeid. En misschien vraag je je dan af als ik dat zo stel met hoeveel dan. En dat is een hele goede vraag. Ja. En nu ga ik een beetje door de mand vallen. Want ik ben, uh, ik hou altijd goed mijn omzet in de gaten. En ook wel mijn kosten. Maar als je mij dus vraagt van wat is nou je winst echt? Dus wat is daar dan de uitkomst van? dan kan ik dat wel ergens terugvinden, maar dan heb ik dat dus niet zo paraat. Ja, ik ben maar gewoon goud eerlijk, mensen. Want die winst is, is in feite mijn inkomen, zou je kunnen zeggen. Maar ik gebruik niet alles als inkomen, want er zit ook, ik laat ook wat geld in het bedrijf... om investeringen te kunnen doen en dergelijke. Maar goed, ik zal me dus af te vragen van... Uh, afgezien van dat ik dus niet in uh, loondienst ben, maar ondernemer. Wat maakt nou dat het mij dus lukt om niet mijn inkomen te uh, laten halveren. Daar zat ik zo een beetje over na te denken net. En ik denk dat een heel belangrijk ding is dat het, dat het voor mij was het gewoon echt een no-go. Ik zei net al dat geld best wel belangrijk is voor mij. Dus ik ik was en ben ook echt uh, vast geweest om dat gewoon niet te laten gebeuren. Daar begint het denk ik mee. Je moet het, je moet het echt willen. Dus ik ben en gewoon ambitieus. En ik, um, ja, ik ben erachter gekomen de laatste tijd eigenlijk pas, uh, bijvoorbeeld dat ik een human design reading heb gedaan, dat ik, dat ik blijkbaar best wel veel energie heb. Wat ik helemaal niet zo ervaar, moet ik eerlijk zeggen, want ik kan me heel vaak moe voelen en ik, ik ben ook niet een, een fysiek energieke persoon, zeg maar, die veel energie kwijt moet of die zich heel energiek voelt. Maar ik kom er dus steeds meer achter dat in vergelijking met andere mensen ik wel. Um, ik kan redelijk gemakkelijk uh, echt productief zijn. En echt ook doorzetten. En, en misschien soms een knop omzetten. En, en dat, ja, dat, is, dat kost me niet heel veel moeite. Sterker nog, ik denk wel eens dat het. Um, ja, in, in moeilijke fases in mijn leven is dat ook een houvast geweest voor mij. Ja, dus uh, op emoties bijvoorbeeld, het is natuurlijk logisch, op emoties uh, heb je zeker heel veel invloed. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat ik daar niet zo heel veel grip op had. En doelen stellen en daar dan aan werken is iets waar, je, ja, waar ik voor me gevoel meer grip op heb. Dus het is ook denk ik een... een ja, mijn controle ding. Zoals andere vrouwen misschien heel erg bezig zijn met sporten... en hun uiterlijk en hun gewicht en dat soort dingen. Hè, zo denk ik dat heel veel mensen iets hebben... waar, waar ze een, een vorm van schijncontrole uit proberen te putten. Dus ik denk wel dat als ik dat heb, dat dit dan mijn ding is. Een andere reden is ook dat, dat mijn bedrijf wel echt... Uh, veel prioriteit krijgt. Ik heb me er echt soms over verbaasd. Uh, bijvoorbeeld bij, bij klanten in het verleden. dat Dan waren er bijvoorbeeld calls in mijn traject. En dan uh, kwamen ze niet. Want dan, uh, of dan waren ze er niet. Of dan konden ze niet. Want dan, nou ja, dan weet ik veel. Ze moesten naar de tandarts. Of uh, uh, hun kind, iets met hun kind op school. Of... Nou ja, van alles en nog wat. Allemaal dingen die ik op zich ook zou kunnen hebben of zou kunnen moeten doen. Maar ik heb nou bijvoorbeeld uh, het afgelopen half jaar in een internationaal coachingsprogramma gezeten. En dat was best wel intensief. Gemiddeld uh, zaten daar twee uh, calls per week in. En die duurden ook nog eens ongeveer twee uur. En dat waren dan ook gelijk twee avonden per week vanwege het tijdverschil. Dus dat was voor mij op maandagavond en op woensdagavond. Elke week, dus geen breaks, geen vakantie. Dus elke week uh, ongeveer twee uur. En ik heb wel eens iets geskipt. Uh, bijvoorbeeld de, de call voor mijn uh, high-level sales masterclass op 26 november. Nou, dat had ik op woensdagavond in een hotel en toen... Was ik helemaal gefocust op dat event en toen ging ik niet woensdagavond nog eens een keer die call doen. Hoewel ik best in staat had kunnen zijn om dat wel te doen, maar ik, dat was in ieder geval toen paste dat echt niet. Maar toen had ik dus iets anders van werk of van mijn bedrijf, waardoor ik niet die call deed. Dus ik had niet uh, een andere prioriteit in mijn leven, maar. Eh, maar ik heb dus ja, echt gewoon twee avonden per week opgegeven. Eindelijkstekens daarvoor. En dat heeft voor mij nooit als een offer gevoeld of zo. Ik vind dat helemaal prima. Helemaal goed. Af en toe dacht ik natuurlijk wel van. Oh ja, dit is wel intensief. Omdat ik met name omdat het dan weer via Zoom is. En dan zit je s'avonds weer achter Zoom. En daar zit ik overdag ook al veel achter. Zeker nu in coronatijd gaan natuurlijk een heleboel dingen die eerder niet via Zoom gingen nu ook nog via Zoom. Of via Skype of whatever. Maar ik, uh, ja, ik heb dat altijd vrij makkelijk gedaan. Dus dat is ook een beetje wat ik bedoel met energie. Van, uh, dat ik steeds meer merk van oh, andere mensen die, die, uh, ja, die vinden dat dan echt een big deal. En, en ik... Uh, ik doe dat gewoon. Maar dat zou ik niet met alles hebben. Dat is echt omdat mijn bedrijf is belangrijk voor mij. En ik, uh, ja, ik zou nooit ook niet een investering doen in mijn bedrijf. Omdat ik dan... Uh, weet ik veel... Uh, niet meer op vakantie zou kunnen of zo. Of uh, gelukkig kan ik al een tijdje gewoon allebei. Maar ik... Uh, ja, ik geef redelijk makkelijk prioriteit aan mijn bedrijf. En ik heb gemerkt dat als je dat doet. Zowel in tijd als in geld. Dat je dan uh, heel snel minder gaat struggelen in je bedrijf. Met zowel tijd als geld. Dat is wat ik heb ervaren. Dus het is echt even investeren. Of nou ja, even investeren. Kijk, die kans waar ik het net over had. Afgelopen half jaar. Ik zit nu in het derde jaar van mijn bedrijf. Dus dat... Dat blijft wel. Weet je wel, dat je er prioriteit aan moet geven, dat je eraan moet werken. Ik denk dat dat wel blijft. Natuurlijk kun je op een gegeven moment kijken naar: oké, okay, hoe kan ik naar een businessmodel waarin ik mezelf meer los kan maken, als je dat zou willen. Dus dat, dat kan allemaal. Maar ook daarvoor geldt weer: daar moet je dan ook weer eerst tijd en geld in investeren. In zo'n businessmodel, in, in bijvoorbeeld een team inwerken, in dat soort dingen. Over een team gesproken. Uh, ik ben met name het laatste kwartaal van 2020, uh, laatste half jaar zou je kunnen zeggen, laatste kwartaal zit het dus in hard gegroeid. En dat was toevallig ook, dat liep toevallig samen met dat mijn business manager werd ingewerkt. En ik denk niet dat dat helemaal toeval is. Nu zij goed is ingewerkt. Iris, mijn heldin, merk ik pas hoeveel lucht dat geeft en hoeveel meer ik kan focussen. En ja, focus is key. Focus is alles. Als jij je focust op één ding, dan kan het bijna niet anders dan dat het ene ding gaat lukken. Als je je focust op zes dingen, dan is de kans heel groot dat ze alle zes niet gaan lukken. Dus ik merk echt dat Iris mij nu inmiddels enorm kan ontzorgen. Omdat ze a. gewoon heel erg goed is. Uh, B. nu mijn bedrijf goed kent. En C. ook nog eens heel fijn, uh, goed, complementair is aan mij. Dus we moeten soms echt lachen om hoe verschillend wij zijn. Dus in som, sommige dingen, best veel dingen, eigenlijk zijn we vrij tegengesteld. Maar dat is heel erg fijn. Want... Ik weet daarmee per definitie bijna dat als ik ergens niet goed in ben... en er zijn echt uh, een hoop dingen waar ik niet goed in ben, <lacht> ook. <lacht> dan, uh, dan kan ik er dus bijna al van op aan dat Iris daar wel goed in is. En tot nu toe is dat steeds nog zo gebleken. En wat ik hierover wil zeggen als het aankomt op, uh, op dat mijn inkomen niet gehalveerd uh, voordat, dat, uh, voordat Iris er was, ben ik ook echt wel even gestagneerd. En, en ja, dat, dat kwam echt omdat ik uh, te veel bezig moest zijn toch, met uh, randzaken. Maar niet eens zozeer randzaken misschien. Ik denk meer nog met taken die mij energie kosten. Ik heb daarvoor wel eerder een keer een assistent gehad. Maar dat was niet echt voor het lange termijn. Dus ik heb vrij lang toch heel veel nog zelf gedaan. Wat denk ik voor die fases ook steeds prima was. Maar ik was er dus dit jaar wel echt aan toe om dingen van me af te schuiven. En dat was niet qua tijd. Want qua tijd kon ik het prima eigenlijk managen nog. Maar dat was echt qua energie. Dus dat was ook toen Iris bij mij kwam. Toen heb ik haar ook meegegeven van... mijn eerste prio is echt... dat jij mijn energie gaat beschermen. Dat heb ik letterlijk tegen haar gezegd. Dus ik wil dat jij een soort buffer wordt... tussen mij en leads. En tussen mij en klanten. En tussen mij en leveranciers. En, en weet je wel, dus dat... Dat ik, niet, dat ik niet het gevoel heb van... oh iedereen moet iets van me. En ik moet iedereen beantwoorden. En als ik niks doe, blijft het liggen. En nee, dus dat... En, en dat dat heeft eigenlijk nog veel meer voor me betekend. Dat zij nu die functie heeft in mijn bedrijf dan ik had verwacht. Ik, uh, ik merk echt dat het me zoveel waard is dat Iris er is. En ja, ik had dus niet, kunnen, ja, niet zo door kunnen groeien als ik niet die stap had gezet. En dat is denk ik ook... Uh, dat ik moeder ben geworden, speelt daarbij ook een rol. Want uh, moederschap vraagt al heel erg veel van je. Tenminste, zo ervaar ik dat wel. Het is fantastisch hoor. En ja, ik zou het voor geen goud meer willen missen. Begrijp me niet verkeerd. Maar het, uh, ja, ik heb wel het gevoel dat ik daardoor al permanent... laten we zeggen voor 60% of zo in beslag ben genomen. En dan is het dus in mijn leven, mijn bedrijf nog heel belangrijk... Maar mijn kind is natuurlijk het allerbelangrijkste. En qua energie en qua aandacht en qua focus gaat daar zeker de meeste capaciteit in mijn hoofd naartoe. Dus ja, ik denk dat dat, dat ook een hele belangrijke is geweest om, om echt te zorgen dat ik... De ondernemer kon blijven. En dat is dus het bedrijf kon groeien. Want het bedrijf kan alleen groeien als je echt in de rol van ondernemer. Stapt. En daarin blijft. Is dat dus uh, dingen die, ja, die niet per se bij de rol van ondernemer horen. Dat ik die gewoon heb afgestoten. En daarin gaan we in 2021 weer een professionaliseringsslag maken. Super spannend weer. Want nu. Uh, merken we van, hey, Iris die is eigenlijk gewoon overgekwalificeerd voor een hele hoop dingen die ze doet. Dus we willen iemand aanhaken die meer nog in de uitvoering gaat, waardoor Iris nog meer echt mijn businesspartner kan worden. Nou zo hebben we meer plannen. En, uh... Ja, dat voelt heel, uh, heel spannend en exciting and... Ik weet zeker dat een bedrijf daardoor nog verder kan groeien. Laatst wat ik ook wil zeggen is dat ik doordat Iris erbij kwam... ook nog duidelijker heb geleerd waar mijn kracht ligt en waar dus niet. Want eerder, omdat ik alles deed, stond ik daar niet zo bij stil... want ik moest toch alles doen. En nu ik meer aan het nadenken ben over wat ik wil afstoten en wat niet ga ik automatisch ook meer nadenken over wat geeft mij energie, waar ben ik goed in, waar ligt mijn kracht, waar, waar ligt mijn zoon of genius, waar krijg ik inderdaad energie van en wat allemaal niet. En nou ja, dat betekent dat ik automatisch meer ga doen van waar ik goed in ben en minder van waar ik niet goed in ben. En nou ja, je kunt eigenlijk wel invullen dat dat heel veel kan betekenen voor een bedrijf. Nou, ik hoop dat dit... Uh, je inspiratie heeft gegeven, je idee heeft gegeven over of je nou vrouw bent of man, interesseert me eigenlijk niet. Maar over ja, werk combineren met kinderen, maar vooral ook over welke prioriteiten stel je in je leven. En uh, ja, voor mij geldt echt dat, dat ik in de eerste maanden nadat Feralitoje geboren was, ik dat was ook een beetje voorspeld door verloskundigen. En zo, ik dacht echt, nou, ik vind het prima. Ik hoef nooit meer te werken. Ik ga wel gewoon een beetje moederen. En uh, als iemand me geld geeft, dan vind ik het dan wel best. Maar dat duurt dan een paar maanden. En daarna was ik echt... Uh, nu ben ik echt zo blij dat ik... Nou ja, dat, dat ik nog zoveel werk. Omdat ik gewoon merk dat... Ja, ik vind het echt stom om te zeggen dat ik daar een leukere moeder van word. Dat zegt iedereen. Dat, dat zou ik helemaal niet zo durven te beweren. Maar ik ben wel, naarmate Virolij Joy wat ouder is... is nog steeds heel jong, maar me wel meer gaan realiseren van... het is niet zo dat omdat zij er nu is dat ik, dat ik mezelf helemaal moet wegcijferen of zo. En ik merk gewoon dat ik uh, graag wil werken en dat ik niet ervoor geboren ben om uh, blokken te stapelen en knutselwerken te maken en te oefenen met lopen en allemaal andere dingen die ik echt prima vind voor een half uur per dag. Maar dan mis ik echt de, ja, de intellectuele uitdaging en dan word ik ook gewoon ongeduldig. En dan, uh, ik denk oprecht dat het vak ter wereld wat echt het minst goed bij mij zou passen het vak van kinderleidster is. Zeg maar, Oké, okay, er zijn ongetwijfeld meer beroepen... maar dat, nee, dat, dat... Nee, alleen bij het idee al ik daar helemaal... van echt heel veel respect voor, voor mensen... en voor vrouwen die dat wel doen en heel goed kunnen. Maar voor mij is dat echt helemaal niks. Dus uh, moeder zijn vind ik fantastisch... maar ook daarvoor geldt niet te veel in de uitvoerende rol... Alsjeblieft, daar kom ik niet het beste in tot mijn recht en daar word ik gewoon niet het meest blij van. En, en dat mag, weet je wel. Los van of dat ik nou dan wel of niet een betere moeder ben of niet. Ik mag, ja ik voel wel echt dat ik ook mag kiezen voor, voor wat voor mij belangrijk is. En, en daarnaast hou ik echt heel goed in de gaten wat ik voor Fairly Joy wil. Echt uh, no worries, ik heb daarin ja, echt wel ook een eigen visie. En uh, helaas gaan dingen niet altijd zoals ik het wil. Want nou ja, om allerlei redenen om te beginnen. Omdat het leven gewoon niet altijd gaat zoals je wil. Maar ik, uh, ja, ik doe er echt echt alles aan om te zorgen dat zij uh, het goed heeft. En een goede start krijgt ook vooral. Vind ik echt belangrijk. En ja, nou ja, tot nu toe balanceer ik dat nog samen en dat is, uh, dat is helemaal prima voor mij. Dat was hem, tot de volgende keer.